0: Eh bien bonjour à toutes et à tous J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce quatrième épisode d'Herminie L. On ne peut pas dire que le séjour de la petite rescapée chez les Malherbes se soit déroulé sous les meilleurs auspices. Retrouvez-vous notre héroïne chez les Cassaux, où tout devrait se dérouler le plus merveilleusement du monde. Vraiment Voici la robe, belle écoute Rose de Haute-Esclandre avait tenu à accompagner Madame Cassot lors du transfert d'Herminie. La fillette ne sembla pas affectée par ce changement de domicile. Derrière les carreaux de la maison Malherbe, Pierre et Émilie, serrés l'un contre l'autre, observaient le trio franchissant le portail. Patrick Cassot, qui s'était moqué de Pierre, un vrai bébé, avoir peur d'une fille, attendait l'arrivée d'Herminie avec impatience. Pourtant, lorsque la fillette, encadrée de Rose et de Cécile, pénétra dans le vestibule, il se sentit assez mal à l'aise. Mais il était souvent mal à l'aise avec les filles. C'étaient des créatures à part. Elles ne jouaient ni au billes ni au foot. Elles ricanaient entre elles et ne parlaient jamais de sujets intéressants. C'est autre chose lui souffla une petite voix dans sa tête. Pierre leur avait rapporté mille anecdotes concernant Herminie. La nuit, elle se transformait en chat noir et ses yeux brillaient comme des diamants. La journée, elle pouvait apparaître n'importe où dans la maison, voire se trouver à deux endroits à la fois. Patrick ne croyait absolument pas à toutes ces bêtises. Pourtant, lorsque son regard Percuta celui d'Erminie, jaune et vert et si clair, il sentit un grand frisson le parcourir. Rose et Cécile entreprirent de faire visiter les lieux à la fillette. Cécile déclara qu'Erminie était chez elle et qu'on allait tout faire pour rendre son séjour agréable. On la présenta à Marcel, la domestique, qui lui réserva un accueil mitigé. Marcel n'osa pas se montrer impoli, mais sa première impression n'était pas très bonne. Elle se retira rapidement dans la cuisine, son torchon battant contre sa cuisse. Patrick la rejoignit et s'assit sur la table. D'ordinaire, Marcel l'en aurait chassé d'une pitchonnette, mais le cœur n'y était pas. « Je ne l'aime pas, déclara-t-il en balançant furieusement ses jambes. Marcel achevait de disposer des quartiers de pommes sur la tarte. « Toi non plus, tu ne l'aimes pas, Marcel. » Le plat entre ses larges mains, Marcel se tourna vers Patrick. « C'est une drôle de gamine que Madame Cécile nous a amenée là. Pourtant, il va falloir t'y faire, Patrick. » Puis, le naturel reprit le dessus. « Allez, bouge tes fesses de là, t'encombre ma cuisine. Allez, ouste !» Restée seule avec Herminie, Cécile déploya des trésors d'amabilité. Dans un style différent de Bénédicte, la fillette était tout aussi jolie. Pour l'heure, elle se tenait debout, près de la fenêtre, et regardait à l'extérieur. Cécile lui proposa une citronade et lui demanda si elle avait faim. Oui, elle voulait bien une citronade, mais n'avait pas faim. Cécile se racla la gorge. Madame Malherbe avait bien signifié qu'Herminie n'était pas très bavarde. « Elle doit être intimidée, songea Cécile. » Pourtant, les yeux d'Herminie, fixés sur elle, démontaient cette hypothèse. Convaincue de mieux s'en sortir que l'épouse du médecin, Cécile ne savait pas vaincue, pas si vite. Elle téléphona à Rose afin de savoir si celle-ci accepterait de l'accompagner aux galeries de la mode où elle avait acheté pour Bénédicte la robe imprimée Vichy. Mademoiselle Hortense, qui tenait le magasin, accueillit ces dames avec chaleur. Bénédicte, légèrement souffrante, ne les accompagnait pas. Mademoiselle Hortense s'extasia sur la beauté de la petite Herminie. D'un œil expert, elle jaugea sa taille et présenta plusieurs modèles. Herminie, toujours docile, effectua les essayages. Cécile aimait particulièrement une robe verte avec de petits nœuds aux épaules. Rose penchait pour une robe crème agrémentée de rayures jaunes pâles. On demanda l'avis d'Herminie. Se faufilant parmi les portants, elle désigna une robe rouge et longue. « Voyons, Herminie, ce n'est pas un vêtement pour une petite fille, » s'offusqua Cécile. « J'aime le rouge. » J'aime cette robe. Soucieuse d'effectuer une vente, mademoiselle Hortense affirma qu'on pourrait exécuter un ourlet. Contre l'avis de ces dames, Herminie passa la robe. C'était un tissu léger, une sorte de soie synthétique fluide et chamoirée. Cécile et Rose échangèrent un coup d'œil désapprobateur. Herminie ne changea pas d'avis. Sans doute « Est-ce la mode hongroise ?» suggéra mademoiselle Hortense. « Je n'en aurai que pour quelques minutes à faire l'ourlet. » Cécile à contre-coeur céda. Elle ne voulait pas braquer Herminie. De retour, la fillette demanda l'autorisation de passer la robe et ne voulut plus l'ôter. Elle apparut ainsi au dîner sous les yeux médusés de Marcel et Patrick. Justin Cassot, occupé par d'autres pensées, ne parut s'apercevoir de rien. Sous les pompiers illustres, Herminie chatoyait. Gênée, Cécile constata que la fillette ainsi affublée paraissait bien plus que son âge. Mais quel âge avait-elle au juste Douze, treize ans Les sœurs de Sainte-Bertille n'avaient vraiment pas fourni d'explication à ce sujet. Herminie devait bien posséder une sorte de carnet de naissance Cécile n'osait poser ses questions en plein repas, devant tout le monde, de peur de gêner Herminie. Elle s'était fixée la tâche de gagner la confiance de la fillette. Rose lui rabattait les oreilles avec la gentillesse de Bénédicte. Elle était câline et aimait, paraît-il, beaucoup, madame de haute Cécile n'allait tout de même pas échouer là où son amie réussissait avec brio. Elle attendit la fin du repas. Monsieur Cassot, dans son fauteuil, regardait les actualités en fumant la pipe. Marcel œuvrait dans la cuisine et Patrick avait filé dans sa chambre. Cécile demanda à Herminie de l'accompagner au petit salon, sa pièce préférée. Elle proposa un fauteuil crapaud jaune doré à Herminie et approcha le sien. Elle alluma la lampe galet qui diffusait une lumière feutrée et approcha ses mains des mains d'Herminie. Celle-ci n'ôta pas les siennes, mais Cécile sentit un léger tressaillement. « Comment te sens-tu, ma chérie ?» Herminie haussa les épaules. Cécile se racla la gorge et enchaîna. « Tu es très jolie avec cette robe. »« Pas la peine de mentir, madame. » Le ton était cassant. Cécile sentit le rouge lui monter aux joues. Elle n'allait tout de même pas perdre la face devant une gamine. « Je ne mens pas, Herminie, voyons. » Tu es vraiment très jolie avec cette robe. C'est juste que ce n'est pas vraiment adapté à ton âge. En France, les petites filles ne portent pas ce genre de robe, sauf pour se déguiser, tu comprends Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça m'est complètement égal. Et de toute façon, je ne resterai pas chez vous longtemps. Pas la peine de vous donner du mal pour être gentille avec moi. Cécile était profondément contrariée. Elle eut la tentation de gifler Herminie, mais se retint. Cette gamine manquait d'éducation. Elle songea à Rose, qui prétendait s'entendre parfaitement avec Bénédicte. Elle ne lui rapporterait pas cette conversation. Elle signifia à Herminie que l'heure du coucher avait sonné et qu'elle pouvait se retirer. Au même moment, elle entendit un grand cri. Dans la cuisine, Marcel, les traits déformés par la douleur, se tenait la main. « Je me suis brûlée, gémit-elle. « Faites voir, demanda Cécile, elle grimaça. « En effet, passez votre main sous le robinet, je vais aller chercher de la biafine. » Et lorsqu'elle revint avec le tube, tout en tartinant la paume de Marcel, elle s'enquit des circonstances de l'accident. J'ai voulu ranger la grande poêle. Le dîner est fini depuis longtemps et la queue était encore brûlante. Peut-être avez-vous laissé le feu en dessous, Marcel Pour surnom, madame Cécile, je m'en serais aperçue. Derrière la porte vitrée, l'ombre d'herminie s'attarda. Sale gamine, marmonna Marcel, sa main pressée contre elle. Cécile haussa le sourcil, mais s'abstint de tout commentaire. l'écoute de cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ce sont de petits gestes qui me font vraiment plaisir. Je vous retrouve dimanche prochain pour la suite des aventures d'Herminiel dans un chapitre intitulé « Le goûter à la miroitière », une réception organisée dans la demeure de Cécile de Haute-Esclandre et qui réunira l'ensemble des protagonistes. En attendant, je vous souhaite un très beau réveillon. Prenez soin de vous. Au revoir